0: KI-Intelligenz. Das ist ein Thema, das viele Emotionen hervorruft. Seit einigen Jahren wird viel darüber gesprochen, dass KI unsere Welt verändern wird. Doch was heißt das genau? Was kann KI und was soll sie können und was nicht? Wie wird sie künftig das Leben des Einzelnen beeinflussen? Mit Direktdurchwahl dem Cyber Valley Podcast suchen wir Antworten auf solche Fragen im Dialog mit Bürgerinnen und Forschenden. Wir sind Valerie Callahan
1: und Patrick Lüge
0: aus dem Cyber Valley Team. Schrittzähler, Fitbits, Motivations-Apps und Abnehm-Apps. Es gibt sogar Apps, die uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und vielleicht sogar ein besseres Leben zu führen. Hinter diesen Technologien zur Persönlichkeitsentwicklung und die Selbstoptimierung ist eine Wissenschaft namens Life Improvement Science, die zum Teil KI einsetzt, um den Mensch dabei zu helfen, noch besser zu werden. Aber warum soll sich der Mensch ständig verbessern? Wie viel Selbstoptimierung ist zu viel? Darum geht es uns heute in der dritten Folge von Direktdurchwahl. Patrick, mit wem hast du dich diesmal unterhalten?
1: Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der sich auf jeden Fall fast täglich mit der Frage nach der Selbstoptimierung beschäftigt. Und das Interview war eine besondere Freude für mich, weil ich mit dieser Person eine Leidenschaft teile. Welche verrate ich jetzt mal noch nicht, aber nur so viel. Es geht dabei auf der einen Seite um Entspannung. Um Bewegung an der frischen Luft, also eine ganz analoge Tätigkeit. Es geht eben aber auch um Vermessung und um die Quantifizierung sozusagen. Nichts ganz Außergewöhnliches, sondern eigentlich eine Leidenschaft, die Millionen von Menschen täglich mit viel Freude machen und dabei gesünder werden. Zugleich sehe ich aber, dass gerade aufgrund dieser Apps auch noch eine neue Dimension dazugekommen ist. Und die hat Folgen, bei denen bin ich mir schon nicht mehr so sicher, ob sie nur gut oder gesund sind. Also eine zweischneidige Geschichte und hören wir mal, was mein Interviewgast dazu gesagt hat.
2: Ich würde mich schwer, schwer tun, morgen nichts mehr hochzuladen und auch die App zu deinstallieren, weil ich schon, ja, schwierig, aber über den Tag verteilt, vielleicht mal eine gemütliche Toilettenlektüre oder irgendwie, wenn ich gerade Leerlauf habe oder sowas, dann schaue ich da schon rein, muss ich sagen. Das ist schon automatisiert auch, wie wahrscheinlich bei allen Netzwerken. Also es kann schon verleiten, da irgendwie in eine Spirale zu geraten, in so einen Tunnel und sich dann dreht sich alles nur noch um, um, um diese Selbstoptimierung. Ich mein, Also ich finde es persönlich auch im, im, im normalen Leben nicht schön.
1: Ja, Tunnel, Spirale, alles dreht sich nur noch um Optimierung. Das klingt schon ziemlich selbstkritisch. Und das sind die Einschätzungen eines Leistungssportlers, das verrate ich jetzt mal, der ja Selbstoptimierung eigentlich durchaus gewöhnt ist. Dieser Optimierungsdruck geht viel weiter. Eigentlich leben wir in einer Optimierungsgesellschaft und ich würde mal sagen, moderne KI ist vermutlich die Technologie, anhand der man das auch ziemlich gut festmachen kann. Wo der Mensch bestimmte Dinge nicht mehr schafft, da hat er sich natürlich schon immer Werkzeuge zur Hilfe genommen, um seine Leistung zu optimieren. Das ist ja das Wesen von Fortschritt. Aber mit der Digitalisierung haben wir eine neue Dimension geschaffen. Eine Welt der digitalen Zwillinge, eine Datenwelt, in der wir uns auch überhaupt nur noch mit Maschinen zurechtfinden können. Und diese modernen Maschinen zur Effizienzsteigerung, die haben durchaus das Potenzial, den Menschen selbst viel stärker zu verändern als andere Hilfsmittel. Jetzt interessiert mich, was sagt dazu die Wissenschaft der Selbstoptimierung. Valerie, mit wem hast du gesprochen?
0: Ich bin mit den Bedenken, die du gerade geäußert hast, und anderen Fragen zu Falk Lieder gegangen. Falk leitet die Gruppe Rationality Enhancement, das ist eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen. Was er zu sagen hatte, das hören wir jetzt.
3: Wir beschäftigen uns damit, wie man Menschen dabei helfen kann, ein gutes Leben zu leben und Gutes zu tun. Und das schließt ein, Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst zu verbessern, ihre prosozialen Werte zu entdecken, diese zu prioritisieren, in Lebensziele umzuwandeln und dann diese Lebensziele effektiv zu verfolgen. Und wir erforschen sowohl die psychologischen Grundlagen dieser Prozesse, als auch, wie man mit Technologie Menschen dabei helfen kann, mehr Gutes zu tun und sich weiterzuentwickeln. Was sind prosoziale Werte? Das sind Dinge wie ähm, die Welt verbessern, anderen Menschen helfen, Gemeinschaftsgefühl,
0: aber sagen wir mal, ich bin ein, ein Misanthrop. Also kann mir die Technologie helfen, die Menschheit in einem anderen Licht zu sehen?
3: Wir arbeiten in der Tat an ähm, Interventionen, die Menschen zu mehr prosozialen Werten hinleiten. Wir nehmen an, dass Menschen im Allgemeinen diese prosozialen Werte äh, in sich tragen, dass sie aber oft verdeckt sind oder nicht so stark priorisiert werden wie, die Eigen, wie,
0: wie der Eigennutz. Ja, das das kann, also das kann das Ergebnis der Erziehung sein oder von irgendwelchen Lebenserfahrungen. Lebenserfahrungen genau, die, die, die es eben zum Beispiel dazu geführt
3: haben, dass um überhaupt zu überleben man sehr stark sein Eigeninteresse gegenüber anderen priorisieren musste. Menschen können viele negative Erfahrungen haben, die sie auf eine ähm, mehr misantrophe oder antisoziale Schiene lenken, obwohl sie in sich trotzdem noch äh, prosoziale Werte tragen. Aber wir können ihnen dabei helfen diese prosozialen Werte wieder für sich zu entdecken und wieder zu einer Priorität in ihrem Leben zu machen.
0: Hast du ein Beispiel davon, wie das
3: überhaupt gehen kann? Ja, eine Intervention, die zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist, man stelle sich vor, man beobachtet seine eigene Beerdigung und überlege sich, was möchte man, dass die Grabrede an einem lobt? Wofür möchte man erinnert werden? Wofür möchte man gefeiert werden? Und wenn man sich dann selbst zu so einer Grabrede schreibt, in der hervorgehoben wird, was die Menschen, die einem nahestehen und auch andere Menschen an eigenem Leben wertschätzen, dann werden die meisten Leute darüber schreiben, dass sie dafür erinnert werden wollen, dass sie Gutes getan haben, dass sie ein guter Freund waren, ein guter Vater, dass sie positiven Einfluss auf das Leben von anderen hatten und der Gesellschaft insgesamt geholfen haben, auf ihre individuelle Art und Weise natürlich. Aber das sind die Dinge, die dann die meisten Menschen formulieren. Und das ist drückt sehr prosoziale Werte aus. Und wir sind, nachdem man so eine Grabrede geschrieben hat, auch schon sehr nah daran, dass man sich ein Lebensziel setzt, das diese prosozialen Werte ähm, verkörpert.
0: Wie funktioniert das genau? Also Wie, wie entwickelt man eine App, die einen Mensch zu einem besseren Mensch macht?
3: Im Wesentlichen tun die Apps fast das Gleiche, was ein, was ein Coach oder ein Therapeut ähm, auch für die Person tun würde. Oder was, ein, was auch Eltern für ihre Kinder tun, indem sie einfach so eine Art sokratische Fragen stellen, die Menschen, die, die Gedanken der Menschen so in die richtigen Bahnen lenken. Also man kann sich jetzt zum Beispiel diese Übung, die ich gerade beschrieben habe, mit der Grabrede, die kann man ganz einfach auf einer Webseite implementieren, wo den Leuten im Wesentlichen dieses Szenario beschrieben wird. Es wird ihnen eine Frage gestellt, dann schreiben sie einen Text dazu, in der sie ähm, sich vorstellen, wofür sie erinnert werden wollen. Und dann kann man sie danach fragen, anhand dieser Gedanken, die du gerade formuliert hast, was möchtest du in deinem Leben erreichen und was möchtest du im nächsten Jahr prioritisieren? Und dann... Kommen die Leute zu Zielen, die wesentlich prosozialer sind als die Ziele, die sie ähm, vorher formuliert hätten, bevor sie diese Übung gemacht haben? Und dafür haben wir, das haben wir auch in Experimenten nachgewiesen.
0: Und die sind dann praktisch, also was ihr macht, ist dann praktisch zu helfen, so eine Art äh, Roadmap zu erstellen, wie man die Ziele dann runterbricht, dass sie dann erreichbar sind.
3: Das ist noch ein weiteres Projekt, an dem wir auch arbeiten, wo man dann ausgehend von diesen ähm, großen prosozialen Lebenszielen sich Etappenziele setzt, dafür, was man in einem Jahr, in einem halben Jahr, in einem Monat, in zwei Wochen, in einer Woche und schließlich morgen erreichen möchte, sodass man im Wesentlichen den Menschen dabei hilft, diese relativ abstrakten, ähm, prosozialen Werte in ganz konkrete ähm, Handlungen herunterzubrechen, die sie schon jetzt gleich tun können. Denn es gibt oft diese große Lücke zwischen dem Guten, was wir tun wollen, und dem eigentlichen Verhalten, und die kommt oft darauf, dass wir gar nicht wissen, wo wir überhaupt anfangen sollen. Und diesen Prozess Unterstützen wir dann auch durch eine gezielte Reihe von Fragen, mit denen die Menschen im Wesentlichen so eine Art eine Zielhierarchie erstellen, die besonders hilfreich ist.
0: Das sind aber Projekte, die den Menschen dazu bringen oder oder dabei helfen, ihr Verhalten anderen Gegenüber zu verbessern. Wie kann die Technologie den Menschen helfen, ihr eigenes Verhalten, ihre eigenen Lebensentscheidungen für sich selbst zu
3: verbessern? Im Grunde nach einem ganz ähnlichen Ansatz, wo man auch erst damit anfängt, dass man sein ideales Selbst formuliert. Und das ideale Selbst, denke ich, ist auch sehr stark damit verbunden, was man im Leben erreichen möchte und wofür man als Mensch erinnert werden möchte. Und auch das kann man dann so systematisch geplant äh, verfolgen. Und ein relativ einfacher Ansatz, um seinen Charakter zu verbessern und weiterzuentwickeln, ist zu beginnen, sich gemäß dieses gewünschten Charakters zu verhalten das erst bewusst und mit Anstrengung tut und es zunehmend zu einer Gewohnheit wird und diese Gewohnheit dann Teil des Charakters wird. Also viele Menschen setzen sich zum Beispiel das Ziel, ich möchte Extrovertierter werden, mehr mit anderen Menschen zu interagieren, mehr aus mir herausgehen und einfach besser und mehr mit anderen Leuten Dinge zusammentun. Und da kann man dann den Leuten ganz konkrete Übungen geben, sozusagen Challenges für Heute versuche einmal, einen Fremden auf der Straße anzulächeln und ein Gespräch anzufangen. Und ähm, wenn die Person es dann schafft, diesen diesen Challenge ähm, zu, zu erfüllen, dann bekommt sie für den nächsten Tag einen etwas anspruchsvolleren Challenge. Und auf diese Weise übt sie dann, das dem gewünsch der gewünschten neuen Charakter entsprechende Verhalten einzuüben und zu verinnerlichen. Und das ist eine... Ein Ansatz, der in vielen Experimenten sich als sehr erfolgreich erwiesen hat und dafür gibt es auch eine App, die heißt Personal Coach oder Peach, wo sich die Leute solche Ziele zur Verbesserung des eigenen Charakters setzen können und dann eine Reihe von ähm, Übungen bekommen, die sie im täglichen Leben ausführen können, um immer ähnlicher zu ihrem gewünschten Charakter zu werden. Und das funktioniert tatsächlich.
0: Und was habt ihr von den Menschen, die das ausprobiert haben, für ein Feedback bekommen?
3: Sie nehmen auch an sich wahr, dass sie sich verändert haben und dass sie jetzt mehr diese gewünschten Eigenschaften haben. Also durchaus Erfolgserlebnisse. Ja, also, also ich denke, das ist einfach sehr, ähm, gibt einem das Gefühl von Empowerment, dass man nicht mit seinem, seiner Lebensgeschichte und den Eltern und den Genen gefangen ist, sondern dass man wirklich die Person werden kann, die man sein möchte. Dass man durch ähm, bewusste Bemühungen die Personen werden und sein kann, die man wirklich sein möchte.
0: Was spielt KI für eine Rolle bei diesen Technologien?
3: Ich sehe vor allem drei Funktionen, die KI bisher in Selbstverbesserungs-Apps erfüllt. Eine ist es, personalisierte Empfehlungen zu geben, welche Übung für eine bestimmte Person in einer bestimmten Situation am hilfreichsten ist, indem sie zum Beispiel daraus lernt, aus den Daten von der Person und anderen Personen, welche Übungen für diese Art von Person diese Art von Situation hilfreichsten war oder auch von der Person am meisten ähm, gemocht wird. Das ist eine Funktion. Da kann man einfach aus viele, auf viele Technologien äh, zurückgreifen, die in bisher eben zur, in, zur Platzierung von personalisierter Werbung benutzt werden oder für Produktempfehlungen. All die gleichen Technologien kann man auch ähm, zu guten Zwecken einsetzen, zum Beispiel, indem man die effektivsten ähm, Übungen zur Selbstverbesserung empfiehlt. Dann könnte mir so eine App zum Beispiel helfen mit, diese, mit dieser Procrastination. Genau. Dann könnte sie dir Übungen empfehlen, die dir dabei helfen, eher anzufangen und ähm, Dinge auch dann zu tun, wenn sie noch nicht dringend sind. Und du eigentlich keine Lust dazu hast. Und da gibt es auch viele effektive Techniken dafür.
0: Und was, was sind die Risiken, deiner Meinung nach, von solchen Technologien? Also wir haben, wie du weißt, mit einem Sportler gesprochen, der äh, sehr viele Apps nutzt, um seine eigene Leistung zu fördern, um sich selbst zu verbessern. Und der einzige Kritikpunkt, den er hatte, war eigentlich, dass ähm, er bei sich selbst gemerkt hat, äh, mit, mit einer Langzeitnutzung von diesen Apps, äh, dass, dass er so ein bisschen süchtig danach geworden ist sich dann angefangen hat zu vergleichen mit anderen Menschen und das hat ihm dann ein schlechtes Gefühl gegeben. Also wie kann man diese Apps in eine gesunde Art und Weise nutzen, aber was sind die Risiken dazu?
3: Ja, ich denke, in diesem Beispiel eine Sache, die mir auffällt, ist, dass was ihn unglücklich gemacht hat, war der Vergleich mit anderen. Und das ist eine Tendenz, die wir alle haben, uns mit anderen zu vergleichen. Und ähm, das ist etwas, was nicht in allgemein nicht gesund für uns ist. Es ist etwas, was man irgendwie ausnutzen kann, um sich und andere zu motivieren, aber es ist keine ähm, gute Motivation. Es gibt viel bessere Quellen von Motivation. Und deshalb würde ich, wenn ich solche äh, Apps entwickle, eher auf intrinsische Motivation setzen. Wie zum Beispiel, ich möchte fit sein, ich möchte ähm, besser werden, ich möchte ein gutes Leben leben, ein guter Mensch sein. Und, und solche Arten von intrinsischer Motivation statt die extrinsische Motivation, ich möchte besser sein als andere. Die haben wir alle auch zu einem gewissen Anteil. Aber wir fühlen uns wohler und sind gesunder und glücklicher, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die anderen Motive, die höheren Motive, lenken, die wir auch haben.
0: Und besteht das Risiko, dass man von dieser Apps süchtig wird, in dem Sinne, dass man sich nicht mehr traut, irgendwas zu machen, ohne erstmal seine App gefragt zu haben, sozusagen. Also, dass man praktisch sich nicht mehr traut, eigene Entscheidungen zu treffen, weil man denkt, ist das jetzt das Richtige für mich? Was empfiehlt die App? Dass man nur noch nach der App handelt. Also, besteht diese, ist das ein Risiko, was man beachten muss?
3: Ich denke, das hängt sehr stark auch vom Nutzungsverhalten der, der Person ab. Ich denke, idealerweise sollten die Apps und die Interaktionen so gestaltet sein, dass ähm, sich die Person eher befähigt fühlt, gute Entscheidungen zu treffen.
0: Aber was ist eine gute Entscheidung? Wie definiert man ein gutes Leben? Also das ist, glaube ich, auch individuell unterschiedlich.
3: Ja, es gibt auf jeden Fall individuell unterschiedliche Verständnisse. Es gibt aber auch Dinge, die relativ universell als gut und lohnenswert angesehen werden und Dinge, die universell zu Wohlbefinden und Glück beitragen. Ich denke, es gibt eine Art... Ähm, biologische Grundlage dafür, was uns glücklich macht. Und das sind glücklicherweise ähm, Dinge, die nicht nur für uns selbst gut sind, sondern auch für andere gut sind. Also es gibt ähm, das Prinzip der Eudemonie. Ähm, das im Wesentlichen geht auf Aristoteles zurück, wo die Idee ist, um, um glücklich zu sein, sollte man Gutes tun. Und das ist ziemlich universell. Ähm, wie genau das Gutes tun aussieht, unterscheidet sich von Fall zu Fall. Und wenn man in einer sehr ähm, schlechten, schwierigen Lebenssituation ist, wo einem die, ähm, die Grundbedürfnisse verwehrt werden und nicht erfüllt werden, dann ähm, ist es auch erstmal wichtiger, diese, diese Grundbedürfnisse zu ein bisschen zu prioritisieren. Aber sobald Menschen über eine Minimumschwelle von Grundbedürfnissen einigermaßen erfüllt hinaus sind, steigt ihr Wohlbefinden vor allem dadurch, dass sie Gutes tun. Das ist eigentlich sehr, sehr glücklich für uns als Gesellschaft, dass in dem Menschen, wenn Menschen zumindest auf effektive Art und Weise für ihr eigenes, auf ihr eigenes Wohlbefinden streben, dann tragen sie dabei meistens auch noch was zur Gesellschaft bei. Und wir können also Menschen helfen, sowohl sich selbst als auch andere glücklich zu machen, mit ein und derselben Technologie oder mit ein und derselben Unterstützung. Das sind nicht Widersprüche.
0: Was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel konventionelles Coaching und eine technische Unterstützung? Also kann man die gleichstellen? Kann das auch die menschliche Unterstützung ersetzen? Nein, es kann, es kann sie nicht
3: ersetzen. Es kann bestimmte Komponenten davon bereitstellen und es kann auch einige Komponenten bereitstellen, die ein Therapeut nicht auf die gleiche Weise im gleichen Umfang bereitstellen kann. Und ich denke, die, das Allerhilfreichste wäre eine Kombination von menschlicher Unterstützung und technologischer Unterstützung. Bisher gibt es auf der Seite von menschlicher Unterstützung wesentlich mehr, das Menschen für Menschen tun können, als was Apps für Menschen tun können. Also wenn ich zwischen einer App und einem, einer Person, die immer für mich da ist und immer verfügbar ist und ähm, sich ja voll darauf einlässt, mich zu unterstützen, wählen könnte, würde ich die Person wählen. Wir können mit Apps so einige relativ rudimentäre Stereotype-Arten von Coaching und Therapie ähm, ganz gut imitieren. Aber das ist auch sehr begrenzt. Und es eignet sich vor allem für Formen von Therapie, die schon sehr stark standardisiert ist, wo es ganz ähm, feste Gesprächsmuster gibt, die ähm, zuverlässig eingesetzt werden können und fast immer helfen. So etwas kann man Apps sehr gut beibringen. Das können sie imitieren. Aber es gibt aber Dinge, die ein viel komplexeres Verständnis davon erfordern, was die psychischen Herausforderungen, Probleme der Person sind, die sie vielleicht auch gar nicht bewusst artikuliert. Das sind Dinge, wo Erbs nicht an Menschen heranreichen können.
0: Also das heißt, also Alltagshilfe ist in der Erb geeignet. Es könnte keine Therapie mit einem Menschen ersetzen.
3: Ich denke, es ist nicht, also das ist nicht unbedingt die Entscheidung, die ich ziehen wollte. Es gibt auch gerade von in der Therapie so viele Elemente in der Psychotherapie, die mit Apps durchgeführt werden können. Aber es ist nicht das komplette Therapieangebot. Und es ist nicht genauso gut. Deshalb sollte jemand, der wirklich Therapiebedarf hat, auch wirklich die Unterstützung eines menschlichen Therapeuten suchen, um einfach wirklich die beste ähm, Fürsorge zu bekommen, die, die möglich ist, und um wirklich auch auf der sicheren Seite zu sein. Aber... Das Therapieangebot, das wir Menschen bieten können, ist auch begrenzt. Wir haben nur endlich viele Therapeuten mit endlich viel Zeit. Und deshalb ist es leider so, dass insbesondere Menschen, die nicht so viel Geld haben, dass sie sich aus eigener Tasche noch Zusatztherapie kaufen können, einfach nur sehr begrenzte Therapieangebote haben. Aber mit Apps können wir relativ kostengünstig ähm, zumindest äh, einfache Komponenten von Therapie sehr viel mehr Menschen zur Verfügung stellen als Zugang zu einem Therapeuten haben und auch für sehr, längere, sehr viel längere Zeiträume zur Verfügung stellen. Dadurch können wir also etwas anbieten, das komplementär ist zur, zur Standardtherapie mit einem menschlichen Therapeuten und diese auf gewisse Art und Weise auch weiter und für mehr Menschen verfügbar macht. Und man kann sich auch vorstellen, dass es in Kombination genutzt werden kann, wo man diese intensiven, tiefgründigen Therapiesitzungen hat und außerhalb der Sitzungen auch noch täglich mehrmals ähm, Übungen mit seiner App macht.
0: Was ist der Stand? Es gibt auch eine eine Richtung, also es gibt auch eine Entwicklung von Chatbots, die Menschen helfen. Also was ist der Stand im Moment dazu? Was kann ein Chatbot leisten und was nicht?
3: Ja, ich denke, das Beste, der beste Therapie-Chatbot, den es bisher gibt, ist, ist, äh, ist Wubot. Ähm, der führt ähm, kognitive Verhaltenstherapie durch, indem er Fragen stellt, die Antworten der Person aufnimmt und dann sich an die Antworten anpasst und Folgefragen stellt und so eine Art Dialog entwickelt, der dem Muster der kognitiven Verhaltenstherapie folgt, wo man zum Beispiel versucht zu entdecken, was sind die negativen Gedanken, die hinter den Gefühlen stehen, die man gerade erlebt, auf welche Art und Weise sind diese negativen Gedanken vielleicht nicht ganz rational und vernünftig, kann man die vielleicht auch, könnte da vielleicht diese Art von Verzerrungen vorliegen in dem Gedanken? Und ähm, falls ja, wie könnte man das konstruktiver umformulieren? Diese Art von Dialog ähm, kann diese WuBot chatboard mit Menschen führen. Und in Experimenten hat man äh, gezeigt, dass das die depressiven Symptome von äh, College-Studenten signifikant abschwächen kann in über einen Zeitraum von zwei Wochen, also relativ kurz. In
0: zwei Wochen, wirklich so kurz?
3: Ja, und es gab ähm, signifikante Linderung dieser depressiven Symptome, und diese waren äh, auch signifikant stärker als in einer Kontrollgruppe, wo man ihnen lediglich ein Buch über Depressionen gegeben hat, das sie lesen sollten.
0: Weil es eben diese, diese Interaktion gab. Also auch, wenn sie nicht in Anführungszeichen echt war.
3: Ja, die Interaktion genau und das, das praktische Durchführen der Übungen durch die Anleitung des Chatbots hat da
0: geholfen. Gibt es Risiken in dem Sinne, dass diese Technologien missbraucht werden könnten. Jetzt zum Beispiel, dass ein Unternehmen bestimmte Verhaltensweisen von seinen Mitarbeitern äh, erwartet und diese Technik einsetzt, um, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen. In das einer Art und Weise, die vielleicht nicht im Sinne der Mitarbeitenden ist.
3: Mhm. Man kann definitiv ähm, solche Technologien entwickeln, aber das finde ich nicht ratsam. Ähm, wir machen uns deshalb Gedanken, ähm, wie Themen wie Datenschutz so in die Apps eingebaut werden können, dass Missbrauch schwierig oder und auch sehr unwahrscheinlich ist. Man soll sich auf jeden Fall dieser, dieser Risiken bewusst sein. Und obwohl wir nicht die komplette Kontrolle über die Dinge haben, die wir entwickeln, haben wir zumindest trotzdem die Verantwortung, ganz klar auf die Risiken hinzuweisen und die Risiken zu minimieren, indem wir Dinge entwickeln, die nur schwer missbraucht werden können und die von Grund auf für das Wohlbefinden des Nutzers und der Gesellschaft konzipiert sind.
0: Was gibt es für ethischen Bedenken, zum Beispiel, also was, was muss man beachten in den Entwicklungen, um sicherzustellen, dass, äh, dass die Technologie nicht missbraucht wird? Man sollte sich Gedanken darüber machen, welche anderen
3: Interessen als die Interessen, die man sich selbst, die man selbst mit der Entwicklung der Technologie verfolgt, es auch noch gibt. Ähm, wir haben das Interesse, der Person im Kopf, die sich mit der, mit der App selbst verbessern möchte und ein gutes Leben leben möchte und glücklich sein möchte. Aber wir müssen eben auch darüber nachdenken, dass es auch noch Unternehmen gibt, die andere Ziele haben, dass es das Militär gibt, dass es die Regierung gibt, dass es Diktaturen gibt, die ganz andere Ziele verfolgen. Und wir möchten verhindern, dass wir es ihnen zu leicht machen, fragwürdige und gesellschaftlich schädliche Ziele mithilfe unserer Technologien zu verfolgen. Weil
0: also ein, ein Programm wie das Social Scoring in China wäre vielleicht ein Einsatzgebiet für solche Technologien, dass man Punkte bekommt, wenn man sich besser verhält. Sind das, sind das Technologien, die verwandt sind? Gibt es da Ähnlichkeiten oder ist es ein ganz anderes Gebiet?
3: Also es gibt sehr große Unterschiede. Der, der größte Unterschied hier ist, dass... Ähm, Während bei unseren Apps die im Wesentlichen die, der Nutzer seine eigenen Daten sammelt, um über sich selbst zu lernen, sammelt hier eine Regierung äh, Daten über ihre Bürger. Und das oft auch ohne, dass die Bürger einwilligen, an diesem Experiment teilzunehmen. Und ein anderer ganz großer Unterschied ist, dass dort aus politischen und Motiven Kriterien vorgegeben werden, um das Verhalten von anderen Menschen im Sinne der eigenen Ideologie und der eigenen politischen Interessen zu beeinflussen und der eigenen wirtschaftlichen Interessen wahrscheinlich auch. Das ist ähm, also eine komplett andere Zielstellung, als, als wir in der Entwicklung von unseren Apps äh, verfolgen, wo es immer darum geht, wie können wir den Nutzer empowern, wie können wir die, die, eigene, die, die Person, die das App nutzt, befähigen, glücklicher zu werden und ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und dies,
0: Also ich meine, die App sammelt dann Daten, die aber dann nicht weitergeteilt werden. Also genau. die bleiben dann praktisch in der App gefangen sozusagen, dass, das, äh, dass der Datenschutz damit gewährleistet ist, dass der Mensch nicht seine Daten praktisch einen anderen verkauft, wenn er die App benutzt.
3: Genau, und ich denke, das ist auch sehr wichtig und, und hilfreich, um einerseits, dass sich die Person auch wirklich wohlfühlt und ehrlich ist und dass sie auch wirklich nicht, handelt, um einen sozial erwünschten Eindruck zu machen. Denn was wir wirklich ähm, unterstützen wollen, ist die intrinsische Motivation von Menschen, sie selbst zu sein und auf ihre Art und Weise Gutes zu tun. Es, es, die Technik macht da nichts ähm, Mysteriöses. Sie macht nur Dinge, die ein Mensch auch tun könnte. Aber sie ist halt jederzeit an jedem Ort für uns verfügbar. Auch ohne, dass man einer anderen Person anvertrauen muss. Also für manche Leute ist es ja auch, bei, gerade bei stigmatisierten Themen äh, wie mentale Gesundheit und psychischen Störungen, ähm, hält auch gerade das Stigma Menschen davon ab, sich Hilfe zu suchen. Und dieses Stigma gibt es mit Apps weniger. In einer App kann man alles erzählen, sie wird einen nicht äh, dafür verurteilen.
0: Aber kann man könnte die Technik theoretisch auch einen Mensch dazu bringen sich einen anderen Mensch anzuvertrauen, wenn er merkt oder sie merkt, aha, das sind Probleme, die viele Menschen haben. Also könnte die Technik auch dazu eine Hilfe sein? Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auch ein ganz
3: großes Potenzial von den Wohlfühl oder Wohl-Apps für Wohlbefinden und mentale Gesundheit, dass sie die Akzeptanz für mentale Gesundheitsprobleme erhöhen, die ähm, Barriere dafür, sich Hilfe zu suchen, senken und dann Menschen zu gegebener Zeit an menschliche Therapeuten weiterleiten, wenn das für sie der richtige nächste Schritt ist
0: und auch dann offen darüber zu also offen darüber reden zu können. ja ich denke genau. dadurch,
3: dass durch die weite Verbrei zunehmend weitere Verbreitung von Erbs äh, für mentale Gesundheit und Wohlbefinden diese Themen immer in einer größeren und breiteren Gesellschaft ankommen werden sie denke ich auch weniger stigmatisiert werden. Und Menschen werden aufgeschlossener dagegen sein. Und ähm, dann können hoffentlich mehr Leute, die die Unterstützung bekommen, die sie verdienen und die ähm, das Wohlbefinden und die Gesundheit haben, die sie auch verdienen.
0: Falk, vielen Dank. Gerne. Das war Falk Lieder, der demnächst am MPIES eine Life Improvement Science Konferenz veranstaltet. Jeder kann sich dafür anmelden. Dort geht es hauptsächlich um Psychologie und was das gute Leben ausmacht, mit Themen zum Beispiel wie, warum man mit Fremden reden soll und warum das einem gut tut. Weitere Details dazu und Anmeldeinformationen findet ihr auf der Cyber Valley Website.
1: Und jetzt verrate ich, wer mein Gast war. Florian Tenbruck, er ist einer der bekanntesten aktiven Radsportler hier in der Region Tübingen, fährt seit 18 Jahren für Amateurteams Straßenrennen, war auch bei den Deutschen Meisterschaften ganz vorne mit dabei. Und er nutzt Strava. Das ist eine App zur Leistungsdokumentation und ein soziales Netzwerk für Radsportler. Und genau darüber bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden, weil er hier besonders häufig besonders viele Kilometer hochgeladen hat. Zum Schluss hören wir also nochmal, was er über Selbstoptimierung zu sagen hat.
2: Das gibt so einen gewissen Ansporn. Du siehst, du, du, du siehst das dann auf der App, du öffnest die App und siehst der hat heute das gemacht, der hat heute das gemacht, der hat heute das gemacht, ah Mist, es ist 16.30 Uhr und es regnet, ah verdammt, was mache ich? Und dann, dann kommst du heim und denkst dir, komm, von mir kommt heute auch noch eine Aktivität und quälst dich dann auch noch mal raus und weißt genau, dass, dass du dann hinterher ja schon auch für extreme Sachen vielleicht auch so eine gewisse Anerkennung bekommst. Der Radsport hat sich in den letzten drei, vier Jahren extrem gewandelt auch, also sehr viel datengestützter, sehr viel individueller überwacht, jeder einzelne Sportler. Dadurch werden die Leistungen krasser und die Leistungsspitze und Leistungsdichte immer größer, aber da fehlen auch Charaktere, also da, da ist jetzt dann keiner mehr abends bis um, um drei an der Bar unterwegs und gewinnt am nächsten Tag ein Rennen und erzählt dann im Interview darüber, sondern die Leute sind alle irgendwie angepasst und ist ja im Fußball das Gleiche, da im Interview immer die gleichen Phrasen dreschen, keine, keine spannenden Sachen, also so ein Mario Basler oder so ein, die, die die alten Hautegen gibt's nicht mehr. Und wenn, dann ist es immer gleich irgendwie extrem negativ und der, der Sponsor distanziert sich davon, das Team distanziert sich davon, der Sportler wird eigentlich irgendwie ins Abseits gestellt. Ich befasse mich ja beruflich auch mit, mit Normen, also gesundheitlichen Normen, was ist gesund, was ist ungesund und es kann, also nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder hat die gleichen Talente, nicht jeder möchte auch das gleiche, die man muss sich ja, für, also, man muss, wenn man mit sowas umgeht und wenn man sich reflektiert, damit auseinandersetzt, ob einen sowas irgendwie beeinflusst, negativ oder positiv, dann ist es vielleicht nicht schlecht, sich damit auseinanderzusetzen, was möchte ich und sich da nicht in so einen Strudel treiben zu lassen und erstmal überlegen, was bedeutet mir der Spaß am Sport? Warum fahre ich Fahrrad? Und was sind meine Ziele? Wo möchte ich da hin? Und muss es sein, dass ich dafür das und das mache? Muss es sein, dass ich jeden Morgen als allererste Handlung äh, vor dem Morgenkuss erstmal meinen Ruhepuls messe? Muss es sein? Und wenn, wenn das unbedingt sein muss, dann ist es okay, dann kann man das auch durchziehen. Wenn man aber merkt, eigentlich ist es, schießt es übers Ziel hinaus und ich werde dadurch so auch in meiner Lebensqualität eingeschränkt, wenn man das erkennen kann, dann kann man da für sich, denke ich, einen guten Weg finden. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass ich nicht einfach meine, meine, meine Daten eingebe, Gewicht, ähm, ja, was weiß ich, Bauchumfang, Beinumfang und sowas und dann schaue, dass ich das Bestmögliche raushole, sondern dass ich vorab für mich überlege und definiere, was ist mein zeitlicher Aufwand, was ist mein Ziel und dafür dann den Weg finde. Weil sonst lasse ich mich von der Technologie eher oder verleiten, immer noch weiterzugehen, als ich eigentlich wollte. Und dann steht womöglich irgendwann so die Ernüchterung im Raum und ich stelle fest, dass ich da Sachen gemacht habe, die eigentlich ursprünglich gar nicht mein Ziel waren. Also wer, wer, wer ohne Ziel losläuft, kann auch keins erreichen. Aber die Technologie bringt einen womöglich mehr dazu oder schneller, unüberlegter, in so eine Spirale reinzugeraten.
0: Anrufbeantworter von Direktdurchwahl. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.
2: Hier ist Florian Tenbruck. Was Falk Lieder zu, den, zu dem Rauskitzeln der prosozialen Werte gesagt hat, gefällt mir. Das finde ich gut. Und das ist auch gerade jetzt in der Pandemie ein spannendes Thema, dass sich die Menschen nicht ganz so einsam fühlen. Und das ist trotzdem Sport oder auch übergreifend, soziale Kontakte gibt. Gleichzeitig denke ich, dass der größte Nutzen dieser Apps auch der größte Nachteil ist, weil eben diese Motivation durch das Vergleichen mit anderen eben auch gleichzeitig dazu führen kann, dass man sich darin verliert. Da muss eben dann jeder selber für sich rausfinden, welchen Weg er geht. Und das funktioniert meiner Meinung nach am besten, wenn man sich vorab Überlegt, was möchte ich erreichen.
3: Vielen Dank für die guten Fragen und das interessante Gespräch. Ich wäre gerne dabei.